0: Vous écoutez Faussaire, épisode 4. C'est Zlav Bojarski, quatrième partie. Là, on n'a pas affaire à des grands voyous. Christian Porcheron, créateur du musée de la fausse monnaie.
1: On a affaire que ce ne sont pas des voyous de Gierde, Bojarski. Ce ne sont pas des voyous. Ils balancent, pourquoi Parce qu'on leur dit « mais écoute, tu vas sortir ». Si vous dénoncez qui vous fournit les billets, vous ressortez d'ici sans aucun problème.
2: De Vjart voit tout à coup une occasion incroyable d'échapper à la prison. Et c'est sans hésiter qu'il balance son ami de toujours, son compatriote, son ancien témoin de mariage, Tchésov Bojarski.
3: Et là, les collègues
0: Philippe Ménard, commissaire général. N'arrive
3: n'arrivent pas à le croire tout de suite. Ils sont sans doute surpris parce que euh, le circuit est tellement court qu'ils qu ne reviennent pas.
2: La police arrive à Mongeron, s'attendant à
0: trouver... Jacques Brio, auteur du livre « Le mystère Bojarski
2: ». Pas seulement Bojarski, mais d'autres personnes qui sont là.
3: Quand on arrive dans un lieu comme ça, où on a affaire à quand même un gars qui nous a occupé l'esprit pendant plus d'une dizaine d'années, déjà, on est content de le voir. On met enfin un visage sur celui qui nous a fait dépenser autant d'énergie. Benamou s'approche de
2: Bojarski sur sa plaque et Bojarski dit « Vous êtes des faux policiers. <rire> » Je pense qu'il rit, mais il les laisse néanmoins pénétrer dans la maison. Et là, les policiers fouillent toutes les pièces, l'atelier.
1: Là, ils apprennent que Bojarski est quand même un personnage atypique.
3: Il est architecte, il est ingénieur conseil. Ils n'ont pas affaire à n'importe qui. Le problème, c'est toujours de trouver l'officine. L'officine, c'est le lieu de fabrication de la fausse monnaie. Or, ce qui se passe ce jour-là, c'est que les collègues sont sûrs d'avoir affaire à la bonne personne, mais ils ne trouvent pas l'officine. s'il n'y a pas d'officine, on a d'un côté les paroles de deux personnes qui désignent un individu pour avoir fabriqué des faux billets seuls, alors que les collègues, à l'époque, pensent qu'il y a une organisation derrière, ça paraît très improbable. Et en plus, on ne trouve pas le matériel. Dans l'atelier qui comporte plusieurs pièces,
2: il y a un gros coffre-fort fiché. Et Benamou donne l'ordre à Bojarski d'ouvrir ce, ce coffre-fort. Il ouvre lui-même le coffre-fort. Et là-dedans, il y a des bons du trésor
3: et des lingots d'or. Et là, on se dit, bon, ce gars-là qui a une surface financière modeste, il a quand même beaucoup d'argent qui est stocké ici chez lui. Donc les collègues redoublent de vigilance pour essayer de chercher dans les moindres recoins de la maison euh, est-ce qu'il y a une dépendance, etc., etc. Ça ne donne rien. Ils ne vont pas la trouver cette officine.
2: Du moins pas tout de suite.
1: Ils vont revenir un moment plus tard. Et là ils sondent les murs, les sols. Et là, c'est là en sondant les sols qu'ils s'aperçoivent qu'à un endroit il y a une trappe. Et là, Bojarski dit, c'est bon, je vais m'en occuper.
2: Il y a tout un mécanisme extrêmement astucieux. Il descend à levier, la trappe monte toute seule dans un silence absolu. Et la pièce en dessous s'illumine. Et Bojarski dit, voilà, c'est là que je travaille. Et les policiers descendent et découvrent, dans un agencement d'une intelligence extraordinaire, tous les outils que Bojarski a fait façonner, fabriquer lui-même.
4: Les enquêteurs ne croient pas que Bojarski ait pu fabriquer seul ses faux billets. Pour leur prouver son génie, Bojarski va se laisser filmer, effectuant lui-même toute la chaîne de fabrication.
3: Le, le fabricant, euh, devant euh, l'évidence, et face à des, des gens incrédules euh, de voir que c'était bien lui et que c'était un seul et même homme. Il est, il est flatté dans son ego et il explique euh, ce qu'il a fait. Parce qu'il veut, après coup, une fois qu'il est démasqué, revendiquer la paternité de cette contrefaçon.
4: Dans l'atelier de Bojarski, les enquêteurs découvrent enfin l'un après l'autre ses secrets. Ils peuvent l'observer fabriquer de la pâte à papier dans une lessiveuse. Son mélange est astucieux. Une dose de papier à cigarette, du papier calque et une eau totalement pure. Bojarski est un expert et tient à le démontrer. Une attitude que l'on retrouve chez d'autres faussaires démasqués.
3: Ils ont besoin de se faire valoriser parce qu'ils travaillent dans l'ombre et ils ne peuvent pas évoquer ce qu'ils font. Ils savent qu'ils sont quelque part, entre guillemets, euh, génies, mais ils ne peuvent pas en parler, ils ne peuvent pas le partager. Et Le réflexe euh, à cette époque euh, bah, des hommes du commissaire Benamou et de lui-même, c'est de scénariser cette découverte. C'est d'en faire un film, mais un film, pas simplement pour les besoins de la communication, parce qu'à l'époque, elle n'est pas aussi développée, mais on a, même, on a quand même bien conscience qu'on a à faire quelque chose d'exceptionnel. Et du coup, c'est pour les générations futures, pour les futurs policiers euh, de la police judiciaire qui seront euh, amenés à travailler dans la matière de la fausse monnaie, c'est pour les mont leur montrer ce qu'on peut découvrir et comment on peut le découvrir et comment ça peut se fabriquer de la fausse monnaie.
1: Quand on voit Bojarski euh, fabriquer donc, ses billets euh, devant la police pour le, pour le film, euh, je pense qu'il qu croyait qu'ils allaient être embauché par la Banque de France euh, pour euh, euh, rentrer au service détection des faux. Il avait peut-être ce sentiment qu'il allait être reconnu pour son talent et embauché.
2: Son génie inventif, en fin de compte, a explosé dans, ou a éclaté dans, dans, dans l'ombre. Et le seul moment où il rentre dans la lumière, c'est en fin de compte quand il va finir à l'ombre, quand il va finir en cabane. Mais là, il y a quelques jours où il va pouvoir... Lire les journaux, faire la Une de France soir, il y a des centaines d'articles de journaux là-dessus, Paris Match en parle dans un de ses articles. Et là, je pense au fond de moi que ça a dû être un grand moment de satisfaction pour lui qui rêvait de, de, de cette gloire.
3: Le film a bien voulu démontrer que M. Bojarski savait faire toutes les étapes de A à Z et qu'il les démontre et qu'il les commente. Parce qu'évidemment, dans la phase de jugement devant une cour d'assises, le risque c'est toujours de dire « mais il n'a pas pu faire ça tout seul ». Et c'est d'essayer de mettre en doute l'enquête sur le fait qu'il euh, y avait peut-être plusieurs personnes et qu'on peut ne pas mettre toute la peine sur la personne qui est dans le box, mais qu'on qu peut peut-être imaginer qu'ils étaient plusieurs et que donc réduire la sanction à l'égard de cette personne.
5: Kojarski euh, est jugé et condamné à 20 ans de prison. Il est condamné à 20, puis avec euh, euh, la préventive.
0: Arnaud Manas, historien de la Banque de France.
5: Il, de, il avait dû faire de la préventive, qui devait compter double, et puis après, libère, une libération anticipée. Il est condamné à 20 ans.
3: Vous me direz, c'est déjà beaucoup, mais pour l'époque, c'est, je dirais, une peine... Euh acceptable à l'époque, on était déjà encore à la réclusion criminelle à perpétuité. Aujourd'hui, la fabrication de fausses monnaies, c'est puni quand même de 30 ans de réclusion criminelle. Dans les crimes financiers, entre guillemets, c'est le crime
5: le plus sévèrement puni, le faux monnayage est très sévèrement puni parce que c'est un crime à l'origine de l'aise-majesté, c'est-à-dire c'est contre la figure de l'État, c'est un crime qui, est, qui atteint la confiance publique, c'est-à-dire les fondements de la société, puisque la monnaie repose sur la confiance, et donc quand on, avec le faux monnayage on sape la confiance dans la monnaie et dans la société.
1: Et ne fera que 9 ans de prison. Quand je dis que 9 ans de prison, euh, c'est beaucoup pour un personnage comme lui qui n'était pas euh, aguerri à
4: ça, hein. La prison est une terrible épreuve pour Bojarski. Véritable machine à broyer les esprits faibles, l'univers carcéral va le changer radicalement. Brisé par la solitude et la monotonie du temps qui passe, il perd son génie créatif et la flamme qui l'anima et qui fit de lui ce faussaire de génie. À sa sortie de prison, c'est bien saisi. Il retrouve son épouse Suzanne et vit avec elle dans un modeste appartement à Évry, prêté par ses beaux-parents.
3: En 1978, alors que M. Bojarski est sorti de prison, il part pour une escapade dans le Massif central, randonnée de marche, avec son épouse. Et Alors que le domicile qu'il a dans l'Essonne est vide d'occupants, un dégât des eaux est signalé et les sapeurs-pompiers sont amenés à intervenir et forcer l'entrée pour essayer de trouver l'origine de la fuite. Et en bousculant des euh, meubles et en cherchant l'origine de la fuite, ils sont amenés à découvrir une autre cache dans laquelle il sera découvert euh, des lingots d'or, qui était une partie du trésor qu'il avait pu euh, accumuler euh, avec le temps dans euh, l'écoulement de sa contrefaçon.
5: Entre euh, le, les saisies et, qui avaient été faites sur son patrimoine lors de sa condamnation et la découverte euh, de, ce, de ce magot, la dette qu'avait qu Bojarski vis-à-vis -vis de la Banque de France est à peu près couverte. C'est
2: probablement la première fois dans l'histoire qui a opposé les faussaires à la Banque de France qu'un contrefacteur rembourse quasi intégralement le préjudice qu'il a fait subir à l'institution.
4: Les technologies contre le faux monnayage ayant fait d'incroyables progrès, la prouesse de Bojarski fabriquant seul ses faux billets serait aujourd'hui impossible. « On hésite à admirer cet étrange personnage, génial sans doute, introverti probablement, glissant dans la spirale infernale du mensonge, de la dissimulation et de la solitude, sans que personne n'en sache jamais rien, pas même Suzanne, sa fidèle épouse. Les inventions de Bojarski auraient pu fonctionner, mais elles étaient en avance sur l'époque. Il a disparu en 2003, comme son ombre est apparue à Marseille en 1940, discrètement. » solitaire, rasant les murs. Malgré tout, Bojarski demeure le plus grand faux monnayeur de tous les temps, le Cézanne de la fausse monnaie.
1: Ça, c'est le, le clou de la collection euh, Bojarski. Alors, ce billet était dédicacé par Bojarski. Il a dit, dédicacé à Albert Ducassou, donc un des inspecteurs qui l a arrêté. Il a noté le faussaire du XXe siècle, signé Bojarski.